0: Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio Anche oggi andiamo con Cinema dal mondo E' dedicato all'Italia in conclusione di questa rubrica Quindi ci saranno varie parti per l'Italia Secondo me andremo anche sulle 8-9 puntate Forse anche un po' di più ehm, Per andare più eh, nel dettaglio Per spiegare magari le cose che magari ci siamo persi Non faccio più eh, podcast da 20 minuti Perché ecco non vorrei eh, risultare troppo tedioso Eh, Farò 10 minuti massimo per leggere ogni eh, trafiletto e nel caso spiegare quello che c'è da spiegare allora andiamo nel periodo fascista quindi non stiamo a far battute cose eh, non faccio geopolitica non faccio politica però comunque è da dire perché il regime vide subito la possibilità eh, nel cinema come mezzo di propaganda e come eh, consenso sociale eh, infatti nel 24 viene fondata eh, l'unione cinematografica educativa e luce che è Ovviamente non è che l'Istituto Luce che eh, c'è ancora e comunque ha fatto anche dei filmati molto utili perché io mi ricordo che Ray3 li faceva vedere la mattina eh, quando ero piccolo faceva vedere questi eh, video di Istituto Luce a a manetta quindi ehm, una società di produzione è distribuita controllo statale mentre a livello internazionale è creato l'Istituto per la Cinematografia Educativa collegata alla Società delle Nazioni nello stesso periodo venne istituito il Ministero della Cultura Popolare, che attraverso considerevoli contributi a fondo perduto, la legge 918 del 31, finanzia direttamente l'industria dello spettacolo. Tra i maggiori beneficiatari c'è la casa di produzione Cines Pitaluga, che è quello che vi ho detto nella precedente puntata. Nel 25 costruisce nuovi teatri di posa alle porte di Roma. Nonostante l'aumento degli investimenti derivato da questa politica, l'attrezzatura eh, tecnologica era parecchio eh, d'arretrata quindi non poteva ancora reggere il confronto con la tecnologia eh, europea, anche statunitense. Eh. Quindi eh, è anche culturale perché eravamo ancora indietro da un punto di vista proprio mentale, ehm, e siamo ancora purtroppo in quel periodo marginali perché eh, è l'ultimo periodo proprio del cinema muto abbiamo proprio l'ultimo periodo di quello nel primo anno di vita della cine saranno promos- eh, prodotti in italia 12 film contro i 350 importati dall'estero questo già la dice lunga su quanto eravamo indietro entro la fine del decennio il regime diventerà l'unico finanziatore possibile da questo momento in poi fino allo scoppio della guerra produzione e mercato saranno stabilmente pilotati dalle autorità governative nel 34 è istituita la direzione generale per la cinematografia guidata da luigi freddi che di fatto controllerà la produzione di film italiani essere con appositi tagli e censure ovviamente lo stesso anno viene creata la corporazione dello spettacolo dove trovano posto tutti i principali produttori e distributori del paese in questo periodo oltre alla cines nascono altre società tra cui la Lux Film che era specializzata in adattamenti letterari a film religiosi la novella Film e Gustavo Lombardo era ancora il presidente della Titanus c'era ancora lui i fratelli Scalera Angelo Rizzoli nel 1935 venne istituito il centro sperimentale di cinematografia la CSC Destinata a imporsi come il principale luogo di formazione professionale del cinema italiano. Nello stesso anno gli stabilimenti della Cines vengono distrutti da un incendio. Sulle ceneri del vecchio sito sorge Cinecittà. Nel 1937 ehm, viene fondata Cinecittà, che è uno dei complessi produttivi più grandi d'Europa eh, in aperta sfida agli studi di Hollywood. E esiste ancora Cinecittà, forse il centro di riferimento del cinema eh, italiano viene fondata in epoca fascista. Nel 1940, gli stabilimenti vengono statalizzati e ben presto diventano il cuore pulsante dell'industria, portando metà della produzione a girare in questi teatri. Da quel momento, Roma diventa la capitale indiscussa del cinema italiano, sia con Cinecittà che sia col centro sperimentale. <coughs> Fino alla fine del 1938, il regime fascista non impedirà l'importazione di film stranieri. Perché il 73% degli incassi di quell'anno vanno a film di Hollywood. Ma con il rafforzamento finanziario e sempre maggior ruolo dello Stato nella produzione, vengono adottate alcune misure eh, protezionistiche, a volte per limitare le, le importazioni. Mettono appunto una politica dittatoriale, ovviamente, tanto cioè, sappiamo di chi stiamo parlando, quindi è ovvio. Ehm, Votata al monopolio dei mezzi di informazione. Ovviamente anche questo è molto scontato. Legge Alfieri 1938 del 6 giugno. Blocca la circolazione di film stranieri, dando impulso alla produzione nazionale. Nel 39 si realizzano 50 film italiani, diventeranno 119 nel 42. Contemporaneamente la quota di mercato nazionale passa dal 13 al 50%. Nemmeno la guerra è capace di arrestare questo stato di euforia produttiva. Che durerà fino al 43. Fino al momento della sua caduta, il regime imporrà un cinema strutturato in generi codificati, commedia farsesca e sentimentale, melodramma, romanzi, romanzi in costume, gialli e polizieschi, tutti, ambientazione straniera, film musicali, lungometraggi d'avventura, film a tema bellico, pellicole epico-storiche. Il periodo fascista non sarà il, il vicolo privilegiato della propaganda, quindi ehm, ma contribuirà a formare l'immagine dell'Italia che il fascismo voleva imporre. Vabbè, quello che ora saltiamo, se no, andiamo a fare della propaganda anche qua. Eh, a questo intento costruisce una nuova generazione di attori. Vittorio De Sica, lo abbiamo già detto, aveva già debuttato incarna una verità comune per questo capace di catturare le attenzioni del pubblico a suo fianco c'erano tantissimi altri eh, come gianfranco giacchetti germana paoleri eh, leda gloria e tantissimi altri eh, c'erano altri attori mh, diciamo che negli anni 30 e 40 interprete c'era anche gino cervi già c'era già gino Cervi, un grandissimo è stato un grandissimo attore pazzesco è stato veramente un grande fosco Giacchetti, Massimo Girotti, anche lui molto bravo. C'erano tantissimi altri. Da un lato anche femminile, abbiamo anche la parte femminile come Clara Calamai, Doris Duranti, Elsa Merlini e tantissime altre. E portarono su grande schermo una bellezza più comune, distante dal fascino stilizzato delle dive, quindi questa parte è anche femminile era diversa dalle dive che abbiamo letto e spiegato nella precedente puntata. Nello stesso periodo fa il suo esordio una giovanissima Anna Magnani, che secondo me è stata una grande attrice. Che dal dopoguerra diventerà una delle interpreti più significative di tutto il cinema. Un discorso a parte meritano alcuni attori provenienti da varietà e capaci di portare al cinema fortunate maschere comiche. È il caso di Totò, Gilberto Govi. Un grande è stato un grande eh, orgoglio anche nostro concittadino quindi genovese quindi come, come lo, sono io un grande orgoglio per noi i fratelli Edoardo Titina e Peppino de Filippo tre grandi anche questi tre giganti della storia italiana cinematografica Aldo fabrizi altrettanto grande Nino Taranto e tantissimi altri questi sono stati ho fatto solo dei nomi eh, sono stati di grandi nomi per la nostra commedia barra storia cinematografica e ci vorrebbero delle puntate intere per parlare di loro può darsi che prima o poi le faccia anche. io ho detto quello sono arrivato alla fine di questo di questo capitolo nella prossima puntata andremo ancora in questo cinema di propaganda quindi andremo ancora in questo in, questo, in questa direzione ci occuperemo anche più avanti del cinema dei telefoni bianchi e andremo anche a vedere il cinema della Repubblica di Salò che eh, anche lì ce n'è un pochino da dire detto quello eh, vi do appuntamento al prossimo podcast grazie per chiunque abbia ascoltato alla prossima, ciao!